0: 성경섭이 만난 사람 어떤 식물은 햇볕을 좋아하지만 반대로 그늘진 응달에서 잘 자라는 식물이 있고요 적당한 간격을 두고 물을 줘야 하는 식물이 있는가 하면 물속에 아예 뿌리를 내리고 잘 자라는 식물도 있습니다 그래서 식물을 잘 자라게 하려면 타고난 대로 살수 있도록 도와주는 게 아주 중요한데요 우리의 삶도 마찬가지인 것 같습니다 삶이 풍성해지려면 타고난 본성과 습성을 잘 알아야겠다는 생각. 짙어지는 7월의 녹음을 보면서 해봅니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보겠습니다. 문화평론가 김성수씨입니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 김성수입니다. 네,
0: 어느새 일주일이 훌쩍 지났는데 일주일 동안 문화계에도 다양한 일들이 일어났어요. 그런데 네. 어, 제일 저로서 그렇고 관심을 끌었던 게 예전에 화양극장이죠. 그렇죠. 어르신들의 문화심터였던 서대문 아트홀이 결국 문을 닫았어요. 노인들을 위한 극장은 없다. 이렇게 패러디해도 될까요?
1: 맞습니다. 참, 어, 정확하게 말씀드리면은 노인들을 위한 극장이 아예 사라진 건 아닙니다. 예, 그 서대문 아트홀에서 진행하던 청춘극장이라고 하는 노인들을 위한 그 지원 프로그램이 은평구로 옮아간 건데 그렇군요. 그러면 렇군요그 이제 서대문에 남아있는 이 극장은 또 계속적으로 그렇게 노인들을 위한 쉼터가 계속 돼 있으면 은평에도 있고 서대문에도 있고 이런 얼마나 좋습니까? 근데 이제 지원금이 이렇게 은평으로 옮겨가고 나니까 어, 여기를 지킬 수 있는 힘이 없어지는 거죠. 그러다 보니까 건물주가 특단의 조치를 내려가지고 호텔을 짓기로 결정을 음. 하고 그게 또 서울시에서 인가가 나고 그러면서 결과적으로는 서울 유일한 단관극장으로 남았던 어, 예전의 이름은 화양극장 네. 지금의 이름은 서대문 아톨 결국은 문을 닫게 됐습니다
0: 은평 쪽으로 갔다고 해도 사실은 거기가 사통팔달 네. 아주 접근성이 좋은데 아니었습니까
1: 어르신들이 그렇죠. 그 사실은 그 최근 들어서 도시들이 많이 바뀌었지만 그래도 그 서대문 사거리 같은 경우는 옛날에서부터 굉장히 많은 분들이 즐겨 찾을 수 있는 그런 곳이었습니다. 음. 도심이었고. 그런데 이 여기에 있던 실버 영화관이 문을 닫고 만 건데요. 어, 이 영화관은 정말 파란만장한 일대기를 겪었습니다. 1964년에 화양극장으로 이름으로 문을 열었죠. 처음 열었을 땐 재개봉관이었어요. 원래 뭐 아시는 분은 다 아시겠지만 음. 어, 그... 서울 중심, 시내 중심에 있는 극장들이 이렇게 열심히 상영을 하고 나면 약간 변두리에 있는 극장으로 옮겨가잖아요. 그렇죠. 재개봉이 될때 화양극장이 그 재개봉 관의그 대명사 같았는데 1980년대 홍콩 영화 붐이 일어나면서 어, 예전에는 이렇게 TO를 받아야 정확하게 이렇게 그 수입을 하고 이랬던 것이 조금 자유화되고 그러면서 직접 영화관에서 이제 배급사를 갖다 하면서 어, 영화를 사들여 올수 있게 됐죠. 그럴 때 이제 홍콩 영화를 많이 사들어 왔습니다. 그러면서 개봉관이 됐어요. 아 이때 추억들은 저도 굉장히 생생한 추억들이 많은데 주윤발의 어, 이렇게 영웅본색도 예 음. 여기서 봤고요. 저천녀의원도 여기서 봤습니다. 음. 왕조연의 그 아름다운 얼굴이 그큰 스크린에서 내리는 비를 맞으면서 <웃음> 그때까지만 해도 이제 어 영사 시설이 그렇게 화양극장이 그렇게 썩 좋은 편이 아니었거든요. 그래서 꼭 가다 보면은. 이렇게 비가 좀 내리고 네, 그랬었는데 잘못하면 끊기고 그, 그럼에도 그 불구하고 어, 화양극장은 참 좋았던 것이 어, 약간 미성년자 관람 불가의 영화도 어떻게 하면 들어갈 수도 있었고 <웃음> 그랬습니다 그랬던 화양극장인데 90년대 접어들면서 어, 재개봉관 자체가 점차 힘을 잃게 되는 상황들이 벌어지죠 그게 뭐냐면 멀티플렉스 시대가 시작이 된 겁니다 네. 우리나라 최초의 멀티플렉스가 98년도에 CGV가 들어오면서 시작이 됐는데 어, 이때부터 재개봉관 자체의 의미가 없어지게 되죠. 그러니까 한 군데에서 여러 개 영화가 걸리니까 이쪽에서 개봉을 했다가 저쪽 관으로 넘기고 이렇게 되니까 개봉관이냐 재개봉관이냐는 그런 구분이 없어지게 되는 거예요. 네. 이제 그러면서 어 이제는 그이 화양극장이 시사회 전용극장으로 바뀝니다. 그래서 언론시사회라든가 뭐 무슨 특별 관객들을 위한 시사회 이런 걸할때 여기를 빌려가지고 그러니까 일종의 대관 업무만 하게 된 거죠. 네. 그러다가 이제 이 대관이 시들해지면서요, 이제 시사회가 너무너무 쉬워졌어요. 디지털 영화 시대가 됐지 않습니까? 영사기가 없어도 시사회를 할 수가 있게 된 거예요. 그럼요.
0: 파일로 그냥. 예.
1: 되니까. 그러니까 이제는 영화관이 정말 필요가 없는 거예요. 시사회용 영화관이. 그러니까 이제는, 어, 어떻게 됐냐면, 어, 공연장으로 탈바꿈을 해봅니다. 그러면서 서대문 아트홀이라고 이름을 바꿨어요. 그러니까 처음에 화양극장으로 시작했다가, 이제 그 시사회 전형일 때는 드림 시네마라고 했다가, 이제는 또, 어, 서대문 아홀이라고 해가지고 뮤지컬들을 갖다 공연을 좀 하게 되는데 무대가 좁고 조명이나 이런 시설들이 아무래도 전문, 전업적으로 이 공연에 맞춰서 디자인된 극장에 밀리게 되지 않습니까? 그렇겠죠. 그러다 보니까 좋은 프로그램을 또못 갖추게 됐어요. 그러면서 이제 다시 그럼 우리는 살 길이 영화다. 대신 노인들을 위한 영화관을 해보자. 그러면서 실버 영화관으로 바꿨고 이때 이제 서울시가 지원금을 주게 됩니다. 그래서 청춘극장이라는 이름을 얻게 되고 이제 (제2의) 전성기를 아~ (제3의) 전성기인가요? (제3의) 네. 전성기를 다시 한번 맞아볼까 했는데 어~ 은평에 있는 멀티플렉스 극장에서 우리가 관 하나 내줄 테니까 이쪽에서 청춘극장 하겠습니다. 이렇게 얘기를 한 거죠. 네. 서울시 입장에서는 좋죠. 멀티플렉스가 환경도 좋고 접근성도도 좋고 여러모로 칭찬받을 수 있을 테니까 그쪽으로 날로 옮겼는데 근데 문제는 이제 남아있는 이 단관 극장은 참 안타까운 상황이 되버린 겁니다. 음. 이런 상황에서 끝까지 이 영화관을 지키겠다. 그래서 어르신들이 직접 서명도 하고 그러면서 만여 명이 서명 운동도 하고 그랬지만 결과적으로는 문을 닫게 되고 말았습니다. 네. 이뭐 어떻게 생각하세요? 그 50년이 채안된 영화관입니다. 음. 근데 이런 데가 이렇게 쉽게 문을 닫게 되는 거. 참 역사적으로 문화적으로 안타까운 사실 아닌가. 그 문화 유산이죠. 그렇죠. 사적이 될 수도 있고 서울시에. 예.
0: 무엇보다도 주변에 어르신들 얘기를 들어보면 그때 이제 어, 입장료가 한 2천 원 정도. 그러니까 2천 원이에요. 거기서 이제 파는 것도 그 어르신들이 좋아하는 가래떡을 구워서 팔고. 네, 예, 맞습니다. 래가지고천 원짜리 몇 장만 가지면 거기서
1: 하루 종일 어,
0: 쉴수 있었죠. 어, 즐기고 시간을 보낼 수 있었는데 이제 그런 그말하 명소가 없어진 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 어르신들의 낙이 서울에 사시는 예. 영화를 좋아하시는 어르신들의 낙이 이제 한 가지가 없어진 거예요.
1: 7월 1 1일에 문을 닫았는데 마지막 영화 자전거도둑을 그 상영을 했어요. 그런데 이제 거기 현장에 오신 분들이 어르신들도 많았지만 아주 젊은 친구들도 꽤 많았대요. 그래서 이 젊은 친구들은 왜 이렇게 찾아왔느냐 그랬더니 이 80년대 영화 전성기 때 부모님의 손을 붙잡고 홍콩 영화를 보러 왔었던 아이들인 거죠. 음. 그 아이들이 자기 추억을, 자기 어렸을 때그 무협 영화나 홍콩의 그 액션들을 갖다 보면서 이렇게 설레었던 가슴들을 다시 한번 이렇게 만나고 싶어서 왔다고 하는데 이런 공간이 이제 사라져 버린 거고요. 또 노인들은 실버 영화관을 운영이 되면서 여기서 했던 레파토리가뭐 배너라든가 지금은 이런 걸 극장에서 볼 수가 없지 않습니까? 네. 그런 고전 영화들을 어, 제대로 극장 시설에 맞춰서 볼수 있는 그런 서비스들이 외국에는 제법 있습니다. 그런 영화관들이 특화돼가지고 많이 운영이 되고 있거든요. 음. 그런데 심지어는 뭐 1920년대, 30년대의 흑백영화들까지도 볼수 있습니다. 그런 영화관에선. 근데 지금 우리나라에선 그런 영화관을 운영하는 데가, 어, 없습니다. 음. 어, 시네마테크라고 해서 아주 작은 데에서 뭐 근근히 그렇게 상영을 할수 있고 문화원 같은 데서 좀볼 수는 있긴 하겠지만 이 서대문 아트홀은 그야말로 와이드 스크린에다가 700석짜리 규모의 극장이었어요. 이런 데서 배너를 봐야 되지 않겠습니까? <웃음> 아, 참 안타깝죠. 네.
0: 예산상의 이유로 또 이게 예, 어 돈이 안 된다는 이유로 예. 이렇게 이제 어떤 문화의 한 흔적들을 없애 버리는 거는 사실 문화에 대한 본질을 좀 잘못 이해하는 그런 부분 정책에 탓도 있을 수 있고 우리 시효일 그렇죠. 수도 있어요. 참 아쉽게 사라져간 청춘극장, 으로화양극장 예. 어, 기억하면서 이제 오늘은 우리 얘기로 예. <웃음> 마무리가 되는 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 로드 스튜어트입니다 세일링. I 간문 sailing home again across the
1: sea.
0: u m a n Cultural h e r i t a One
1: p e r s e m n d e d u n s i i n g t a t i n a n t g a o t a n u e e 어 인간문화재로는 특급이최안 됐다고 봐야 됩니다. 그러니까 네. 지역, 그러니까 전라남도의 무형문화재로는 됐는데, 도무문화재죠 네, 근데 전국, 그러니까 대한민국 인간문화재로는 지정이 끝까지 안 됐던. 네. 그나마도, 곳이죠. 그나마도 그것도 됐어요. 2010년에 됐어요. 네. 그러니까 이분의 업적에 비하면은 참 너무 너무 늦게 된거있죠 네. 이분이 공옥진 여사, 1945년에 조선창극단에 입단을 했고요. 이분의 아버님이 공대일 명창이라고 한 시대를 그냥 풍미했던 명창입니다. 음. 그러니까 이 아버지의 영향을 받았고 그다음에 최승희 선생, 그 월북 무용가 최승희 선생을 열살때 만납니다. 음. 그래서 이분의 그야말로 유전자에 아버지의 창과 최승희 선생의 무용이 그대로 고스란히 녹아 들어가서 창무극이라고 하는 걸만들어내죠 혼자서 하는 창무극을. 음. 근데 재미난 거는 창에서도 그렇고 무용에서도 그렇고 인정을 못 받은 거예요. 창으로는 명창소리를 끝까지 못 들었고 또 무용에서도 그 인간문화제가 못된 겁니다. 그런데 네. 이 공녀사의 춤은 언제 그 화려하게 꽃피한다고 보냐면 어 혼자서 고수를 두고 이제 판소리를 시작을 합니다. 그런데 이 판소리를 하다가 몸을 이렇게 보통은 이제 도창이라고 해가지고 뭐 부채를 들고 이렇게 하다가 중간에 약간씩 어깨 지설하면서 흉내내는 그런 연기들이 좀 들어가잖아요, 네. 가볍게. 이분은 그때 아예 춤을 춰버렸어요 근데 어 이분이 이제 유명해진 게 지금도 이제 전라남도 무형문화재로 이 심청가 예능 보유자로 지, 지정이 되어 있는데 이 심청가의 그 장님 눈뜨는 장면, 음, 음. 거의 마지막 대목이죠. 신봉사 이게 사실 심청가의 아주 하이라이트 아닙니까? 근데 요 장면을 묘사를 기가 막히게 하는 거죠. 처음에 이제 온갖 장애인들이 다 모이는. 그런 장면서부터 시작이 됩니다. 신철이가
0: 전국에 예, 잔치를 베풀었죠. 그렇죠.
1: 온갖 장애인들을 다부르는 그런 잔치를 베풀잖아요. 그래서 이제 오면서 그 오는 모습부터 이제 묘사가 들어가거든요. 네. 그 묘사를 어, 춤으로 하는 겁니다. 그리고 이제 그 관찰력이 뛰어나셔가지고 이그 장애인들의 이런 모든 모습들을 다 춤으로 섭렵을 해가지고 보여주고 하니까 어, 이걸 보는 대중들은 너무 너무 좋아할 수밖에 없죠. 이게 말이라고 하는 건 아무래도 노래나 말이라고 하는 건 추상적인데 그 눈앞에서 그 창을 하면서 이런 모습들을 보여주니까 그야말로 장무국으로 완성을 지켜서 보여주니까 대중적인 그런 인기를 에, 그럴 수밖에 없었고요. 근데이 춤이 예, 그 일부 언론에 의해서 그냥 원래 그런 표현을 쓴 적도 없는데, 이분은 그런 표현을 쓴 적도 없는데, 병신춤이라는 이름이 붙게 되는 거예요. 비하하는 방식. 예. 있어요? 그래서 이게 이제 장애인을 비하했다라고 하면서 오히려 언론에 화살이 날아가는 게 아니라 이 춤을 춘 공옥진 여사한테 이제 화살이 날아가는 그런 아픔들한테 을 겪기도 했습니다. 네. 그래서 이분의 춤을 이제 오랫동안 이렇게 그, 대중들은 사랑했지만, 충분히 그, 가치를 인정받지 못했는데 이제 돌아가시고 난 다음에 새롭게 좀 조명이 되지 않을까라는 생각이 들고요. 네. 아무튼 문화인장으로 이렇게 치러졌는데요그 고인의 명복을 빌고요. 네. 그 조카 손녀가 국민지라고 그 트웨니 트레니 멤버였죠. 국민지 네. 예. 어, 씨한테어 그야말로 할머니, 고모 할머니의 에, 끼가 그, 고스란히 들어가 있는 것 같은데 음. 앞으로 어떤 성장을 보일지도 기대가 됩니다. 그렇군요.
0: 공연장으로 한번 가볼까요?
1: 예. 판소리 얘기를 갖다 좀 시작을 했기 때문에 판소리 좋은 공연이 하나 있어 갖고 소개해 드리려고 하는데요. 네. 16일서부터 닷새 동안 삼성동의 한국문화재보호재단 민속극장 풍류로 가시면 아주 재미난 무대가 펼쳐집니다. 네. 그 공연의 제목이 득음지설이에요. 음. 득음이라고 하면 은 이제 창을 하시는 분들이 이제 자기, 소리를, 오르는 거죠. 그렇죠. 자기 소리를 찾은 그런 경지를 갖다 드음의 경지라고 얘기하는데 그렇게 득음한 분들에게 에, 그 득음한 분들이 하는 것들을 좀 설명을 해서 알게끔 설명을 해준다. 이런 얘기예요. 득음지설. 누가 설명을 해주냐가 또 여기서 중요하겠죠. 김홍신 교수가 설명을 해줍니다. 작가 이재학 예. 교수. 예 인간시장의 작가인 김홍신 교수가 직접 아주 이분이 그... 그야말로 언변이 대단하시거든요. 음. 약간 느릿, 느릿하게 얘기는 하지만 굉장히 재치있고 유머러스한 그런 분인데. 그리고
0: 또 이제 귀명창이신 모양이에요.
1: 어, 아, 귀가 아주 네. 발달이 되셨다고 합니다. 네. 그래서 예, 지금 여기 나오는 그런 그 장면 장면들이 기, 우리 판소리에 아주 그 정수들인데 16일은 남해성 왕기석의 수군가 중에서 상좌다툼, 그리고 17일은 박송이 서진경의 흥보가 중에서 박타는 대목, 18일은 성창순 박인의 심청가 중에서 아까 제가 말씀드렸죠 신봉사 눈뜨는 대목, 그리고 19일 날은 송우양 김수미의 춘향가 중에서 사랑가, 그리고 20일에는 송순섭 이정원의 적벽가 중에서 적벽대전 이 부분을 창으로 먼저 듣고 또 들은 느낌과 또 해설을 덧붙여서 즐길 수 있는 그런. 특별한 공연입니다. 아 어, 판소리 굉장히 어렵다. 어, 판소리 너무 낡았어. 이렇게 생각하시는 분들 제이 무대를 자신있게 추천해드리는데요. 네. 한번 가서 들어보시면 그 매력에 빠질 수밖에 없는 그런 공연입니다. 네. 전 세계적으로 혼자서 1인 다역을 소화하면서 춤과 노래와 연기를 다 하는 그런 장르의 공연은 다른 건데 판소리밖에 없어요. 네. 그리고 이 극장이 바로 객석과 무대가 붙어있어서 손에서, 손으로 이렇게 뻗으면은 그 어, 고수와 네. 서로 얘기를 할수 있고 또 도착하시는 분과 손을 잡을 수 있는 음. 그 정도 거리에서 마, 만끽할 수 있다는 건 이거는 옛날에 정말 그 마을의 최고 부자들만 아니면 <웃음> 그할수 없었던 그런 네. 경험입니다. 아주 일체감을 느낄 수 있는 그런 무대가 그렇죠. 되겠군요. 예, 어, 뭐 공연비도 싸다고 하니까 한 번쯤 들러보시면 좋겠습니다. 네. 김성수씨
0: 문학의 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보고 있는데요. 노래 한곡더 듣고 다음 코너로 가겠습니다. 웨스트 라이프입니다. Queen of my heart
2: So here we stand In our secret place Where the sound of the crowd is so far away And you take my hand, and it feels like home We both understand, it's where we belong 성경서이 만난 사람 장석주 씨 나서십시오. 오네 안녕하세요.
0: 7월이 시작됐나 했더니 벌써 중순입니다. 네. 네 오늘 소개할 책은 국내 출간된지는 좀 됐어요. 네. 됐는데 이름이 아주 독특합니다. 책 제목이 동물성인데 네. 동물성 뒤에 뭐가 붙는지 상당히 궁금하네요.
2: 예고말겠지만 <웃음> 부제가 인간의 위상에 관하여입니다네 그러니까 동물성이라는 것은 에, 동물적 속성이라는 얘기겠죠. 그렇죠. 그러니까 사람도 넓은 범주에서 동물성을 갖고 있는 그런 존재인데, 네. 에, 이 동물성에 대한 탐구는 결국 인간이 에, 어느 위치에 있느냐, 어떤 존재냐라는 어떤 형이, 철학적이고 형이상학적인 그런 인간에 대한 해석을 위해서 동물성이라는 한 요소가 네. 등장을 한 것이죠. 음,
0: 우선 저자를 좀 살펴보면 은 어떤 얘기가 네. 나올지 짐작이 갈법한데요.
2: 이, 이 책을 쓴 저자는 도미니크 르스텔이라는 분인데요. 국내 별로 안 알려져 있고 그러니까 좀 자료가 좀 거의 없더라고요. 생소한 이름이에요. 네. 동물행동학자이고 철학자이고 프랑스 에콜 노르말 슈페리에르에서 인식심리학 교수로 있는 분인데 네. 이책 말고도 뭐 원숭이 언어 문화의 동물적 기원, 이런 책들을 지으신 분입니다. 네, 동물행동학자고
0: 또 인식심리학이니까 인간과 동물의 어떤 영역을 이렇게 어떻게 이제 연계시키는 그런 부분은 좀 장점이 있는 그런 저자가 아닐까 네. 싶은 생각이 드네요.
2: 어, 리체는 인간을 동물과 신 사이에 위치해 있는 존재. 그러니까 인간이 타락해서 전락하면 동물이 되는 존재고, 네. 인간이 고상하고 어떤 높은 이상을 실현하면 신에 더 가까운 존재라는 얘기죠. 네. 그 중간에 걸쳐져 있는 존재라고 했고 그리고 플라, 플라톤이나 아리스토텔레스 같은 그런 철학자들은 인간이 동물보다는 그래도 신에 더 가까운 존재다, 이렇게 얘기를 했는데, <웃음> 분명히 우리 안에 이제 동물적인 요소가 있죠. 어 동물 뭐 그런 욕망들, 네. 식욕이라든지 성욕이라든지 이런 것들. 그런 것뿐만 아니라 다른 여러 다양한 그런 동물적인 요소들이 있는데 그럼에도 불구하고 인간과 동물은 다릅니다. 그러니까 인간이 갖고 있는 동물성과 동물이 갖고 있는 동물성은 다르다는 얘기죠. 네. 인간은 우선 그뇌 용적에서 동물과 비교할 수 없을 정도로 크고 그리고 또 언어를 사용하고 또 도구를 만들어 쓰는 존재고 또 무엇보다도 이성적으로 뛰어난 그런 존재입니다. 그러니까 자기 안에 있는 그런 그 길들여지지 않은 동물성도 제어할 수 있고 자기 생존에 적합하게 그걸 바꿔나갈 수 있는 그런 어, 지적 능력을 가진 존재라는 거죠. 그러니까 어, 같은 동물성이라도 인간이 가지는 동물성은 다양한 창의적 발현에 의해서 제어되고 또 다른 것으로 변화될 수 있는 동물성인데 반해서 동물이 가지고 있는 동물성은 그 갇혀 있는 동물성, 네. 그러니까 기계적인 동물성이라는 거죠. 그런 면에서 인간의 동물성과 동물의 동물성은 큰 차이를 가지고 있다고 볼 네. 수가 있습니다. 니체 얘기도 했지만 사실은
0: 인간 내부에 이제 동물성도 있고 신성도 있다. 그런데 이제 동물성은 지금 이제 장신 얘기대로 하면은 좀 인간의 어떤 제한적인 면을 얘기할 때 동물적이다, 이 동물 같다 뭐 이렇게 얘기하지 않습니까? 그런데 네. 인간의 어떤 그
2: 정체성은 동물성을 좀 극복해내는
0: 그런 뛰어넘고 쪽에, 예.
2: 초월하는, 상대적인 호원, 초월하려는 개념으로. 그런 걸 갖고 있다는 점에서 네. 인간이 동물에 비해서 월등하게 뛰어난 존재라고 말할 수가 있겠고 네. 또 신과 가까운 그런 그 형이상학적인 존재라는 얘기겠죠. 음. 예.
0: 인간성 중에 이제 동물적 본능은 이제 이도메니크 루스테리 동물 행동학자라 고 그러니까 얼핏 생각나는데 파블로프라는 분이 실험을 하지 않았습니까? 네. 어, 무조건 반사에. 네. 어떻게 보면 그걸 이제 인간의 그 기본적인 무비판적으로 받아들이는 어떤 그런 거하고 대비를 해서 동물의 동물성에서 인간의 동물적 속성을 좀 규명한 그런 분인데 이런 부분도
2: 여기서 좀 그렇죠. 그러니까 동물이라는 것은 외부에서 자극이 주어졌을 때 반사적으로 반응을 한다는 거죠. 그러니까 거기에는 아, 이성이라는 것의 중간 어떤 매개 과정이 전혀 없이 네. 바로 반사적으로 행동하는 거죠. 그러니까 파블로프가 얘기했듯이 고기를 보면 개들은 본능적으로 침을 흘린다는 얘기죠. 네. 근데 사람은 그런 것들을 이성적인 것을 에, 통해서 여과하고 또 혹은 다른 것으로 전환해서 사유할 수 있다는 점에서 네. 어, 동물과는 좀 차이가 있죠.
0: 여기서 이제 그런 차이들을 쭉 하면서 가설이 참 의미심장하고 네. 재미가 있어 보이는 용어, 잡종공동체라는 개념을 제시를 하고 있거든요. 네. 잡종공동체.
2: 인간은 그뭐 잡종공동체죠. 예. 그 여러 가지 요소들을 다 가지고 있고. 또 그런 것을 통해서 인간의 가능성을 확장하고 그런 확장의 결과가 문화하고 문명이고 이런 것들이죠 그런 것, 잡종이라는 것이 결코 그게 나쁜 말이 아니라는 거죠 인간이 갖고 있는 어떤 무한적으로 자기 가능성을 확대할 수 있는 그런 기초적인 어떤 기반으로 삼을 수 있다는 거죠 그리고 또한 가지는 동물들은 어떤 면에서 굉장히 뛰어난 존재들이거든요 그러니까 개의들의 후각이라든지 혹은 박쥐의 그 초음파를 듣는 청각이라든지 네. 그러니까 그렇게 뛰어나지만 우리 인간이 갖고 있지 않은 능력을 갖고 있지만 그럼에도 불구하고 동물들은 불완전한 존재들이라는 거죠. 부분적으로만 완전할 뿐이지 전체적으로는 불완전한 존재고 인간은 거꾸로 부분적으로는 불완전하지만 전체적으로는 동물에 비해서 완전한 존재라는 거죠. 네. 그런 차이를 르스텔은 이 책을 통해서 얘기하고 있습니다. 네.
0: 좀그이 동물성과 인간성, 인간 속의 동물성 이런 것들을 또 잡종 공동체를 통해서 우리가 얻고자 하는 부분, 또 이해의 폭을 넓히고자 하는 부분이 어떤 것들이 있는지 좀 목차를 들여다 보니까 야만 아동들의 사례가 소개가 돼 있어요 시작으로 네. 여기서 이제 어떤 어 얘기에. 발단을 삼은 것 같은데 야만 아동들이 여기서 등장하는 이유가 아무래도 그 경계선상의 어떤 속성을 이해하기 위한 것이 아닌가.
2: 싶어요. 그러니까 그 유럽 같은데 보면 이제 그 중세 유럽 때그 아이들이 숲에 방치되거나 해서 그 늑대들과 함께 자란다든지 네. 그러니까 동물의 집단 속에서 자라는 아이들들이 이제 가끔 발견되고 되는데 네. 그들이 여러 학자들에게 굉장히 관심의 대상이죠. 그래서 그들이 동물의 무리 속에서 인간 문화와 차단된 그런 자연 상태 속에서 성장했을 때 어땠을까? 음. 동물적 속성을 보인다는 거죠. 인간의 언어를 모르고 네 발로 길려고 하고 또그 동물과 같은 그런 그 울부짖음이나 이런 소리를 내고 그런 것들을 뭐 야만의 아이들 혹은 늑대 아이들 이런 용어를 이제 붙였는데 에, 결국 인간이 인간으로 만드는 것은 바로 인간과 사람들 사이에서 어살때 혹은 사람들이 문화 속에서 있을 때 비로소 그 인간적 본성이 개발되고 발현되고 인간화될 수 있다는 거죠. 신과 동물 사이에 인간이 있다고 하셨는데
0: 여기서는 또 논지 중에 하나는 눈에 띄는 게그 그런 그 동물이 기계적이고 인간보다는 하위의 위상이라고 해도 어, 좀더 우월하다. 재능이 있다는 이유로 인간이 그 동물에 대해서 좀 우월적인 그런 위상을 꼭 가질 수 있느냐. 이런 문제점도 네. 제시를 하고 있어요. 요즘 그 동물 애호가들이 참 솔깃할 만한 그런
2: 얘기입니다. 네. 그런 것은 아주 중요한 문제죠. 그러니까 이, 인간에게 인권이 있듯이 생명을 가진 존재로서 동물에게도 동물을, 동물의 생명을 존귀하게 여기라는 그런 마음이 있어야 된다는 거죠. 네. 우리가 동물에 비해서 그런 월등한 지적 능력과 어떤 이성적 능력을 갖고 있다고 해서 그것이 동물들을 함부로 하거나 그들의 생명을 우리가 마음대로 뺏거나 할수 있는 그런 권리가 우리에게 있다는 그런 증거는 아니라는 거죠. 네. 그러니까 동물과 인간은 자연 속에서 더불어 함께 살아가야 되는 존재들인 거죠. 그러니까 우리가 아, 사람들의 생명을 소중하게 여기고 또 인권에 대해서 그것을 중요하게 여기듯이 동물도 동물로서 살아갈 수 있는 그런 것들에 대한 에, 어떤 관심과 이런 배려 이런 것들이 필요하겠죠.
0: 또 하나의 관점은 음. 앞서도 이제 박쥐나 뭐 이런 그 개호각 같은 동물로서 이제 탁월한 능력을 얘기했는데 우리 인간이 첨단 과학이 다 그, 거기서 출발해서 연구해서 이제 그런 메커니즘을
2: 활용하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 곤충과 동물들이 뛰어난 점들을 연구해서 그것은 어떤 공학적인 도구를 발명하는 그런 계기를 삼은 것들이 참 많죠. 네. 그러니까 이제 그런 어, 인간으로서 불완전성을 동물의 어떤 그런 그 능력에서 본받고 아, 개발하는 창의적인 아이디어를 얻기도 하고 음. 또 보완적인 것이기도 하죠. 우리 인간에게. 없는 것을 그들이 가지고 있다는 점에서. 전에 우리 그소개인책 중에 어, 대만의 작가를
0: 사마귀에서 배우는
2: 생태를 1년 동안 관찰하고 쓴 책에 네. 대해 소개한 적이 있죠. 어, 그러니까요.
0: 그 얘도 그렇지만 이제 동물들이
2: 어, 어떤
0: 생각을 갖고 있는지 말은 할줄 모르지만, 튼 그런 세계를 들여다보고 동물성에 대한 이해를 인간이 갖는다면 좀 다른 세계가 되지 않을까. 이 책을 읽은 분들이 그
2: 결론적으로 생각할 수 있는 부분은 어떤 게 있을까요? 그렇죠. 그러니까 동물성에 관한 더 깊은 이해는 사람이 어떤 존재인가에 대한 이해도 넓혀 주지만 또 우리와 함께 살아가는 동물들에 대한 더 깊은 이해를 갖게 한다는 것이죠. 네. 그래서 동물과 인간과 관계 중에서 특히 뭐 요즘에는 반려동물이라고 해서 우리가 살아가는데 필요한 그런 위로와 위안을 주고 또 정서적인 안정을 주는 그런 동물들도 있지 않습니까? 네. 그니까 동물과 인간 사이가 좀더 평화로운 그런 관계를 맺을 수 있는 그런 어떤 그 계기를 주는 책이기도 하죠. 네, 동물이 왕국 같은 걸 보면은 동물성이지만 그 새끼들을
0: 보호하고 먹여 살리는 그런 동물들의 습성은 정말 요즘 각박한 세태에 비하면 배울 게 많다. 우리가 뭐 동물 짐승만 못하다 이런
2: 표현도 하긴 하지만 말이죠 그런 생각을 가질 때가 간혹 있는데 타락한 인간성에 견주어 볼때 동물이 갖고 있는 어떤 순정함 같은 것들이 있거든요 네. 그런 것들은 분명 인간에게 어떤 그더 높은 인간의 내면 형질에 대한 어떤 암시를 주기도 하거든요 네. 그러니까 우리가 동물을 그냥 우리보다 하등적인 존재 혹은 우리 인간에게 종속된 존, 머무르는 존재. 이렇게 봐서는 안 된다는 거죠. 네. 동물의 어떤 그와 같은 눈높이에서 동물을 볼때 동물에 대한 이해도 더 깊어질 수 있고 또 거꾸로 동물성을 통해서 우리가 알지 못했던 인간성에 대한 더 깊은 이해로 나갈 수 있게 해주는 책이 바로 이 책을 읽으면서 제가 가졌던 생각입니다.
0: 네. 도미니크 루스텔의 동물성인데 부제가 인간의 위상에 관하여 동물성, 동물에 대한 얘기를 듣고 이해하면서 또 인간성에 대한 보다 깊은 성찰을 할수 있는 책이 아닌가. 오늘 소개받은 책, 동물성, 얘기 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 주말인 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주신이 함께 꾸며드린 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다. 오늘 동물성 얘기, 인간성 얘기를 하다 보니까 그대 울지 마라, 외로우니까 사람이라고 했던 정호승 시인이 문득 나네요. 정호승 시인은 살아간다는 것은 외로움을 견디는 일이라고 했죠. 또 외로우니까 사람이라고 했습니다. 그래서 공연이 오지 않는 전화를 기다리며 울지 말라고도 했는데요. 누군가의 외로움을 눈치채주고 달래줄 수 있는 것도 사람만이 할수있는게 아닌가 싶습니다. 주말입니다. 누구에게 좋은 사람이 되어주었으면 좋겠습니다.